0: Vi ägnar väldigt mycket tid åt att liksom formulera oss kring vad vi vill göra. Men vi kanske inte får så mycket tid för att faktiskt göra det vi ska göra.
1: Jakten på externa forskningspengar, individuell status och höga rankningar hämmar den akademiska forskningen. Ja, det menar Per Gyberg som är prefekt vid Institutionen för tema vid Linköpings universitet som efterlyser satsningar på hela forskningsmiljöer, inte bara enskilda individer. Välkommen till sista avsnittet av Temapodden för i år, där det kommer bli en hel del snack om hållbara förutsättningar för forskning. Och välkommen Per Gyberg. Tack så mycket. Till börjar med, vem är Per
0: Gyberg? Den svåraste frågan först, alltså. Yep. Ja, jag är ju egentligen en temaprodukt mm. från början, eller inte alla. Grundutbildningen hade jag på både Stockholms universitet och Linköpings universitet, men sen så läste jag forskarutbildning på temateknik och social förändring, och sen var jag där även efter disputationen i ja, ganska många år. Och så fick jag ett programansvar på miljövetarprogrammet som gjorde att jag fick starkare kopplingar till tema miljöförändring och så hamnade min tjänst där med åren och sen så blev jag avdelningschef där och då intresserade jag mig för ledarskap och sen fick jag frågan om jag ville bli prefekt 2016 och på den vägen är det.
1: Mm. Och prefekt är det som står på ditt visitkort idag. Då. Om man inte är så insatt i den akademiska världen. Vad, vad gör en prefekt? Okej, okay, det var inte den svåraste
0: frågan. Då. Men, eh, nej, men eh, en prefekt är ju en chef. En linjechef egentligen. Och, ja. vet du det, och, som, eh, och akademin är ju egentligen lite skum på det sättet. Att vi har flera olika strukturer för styrning. En, en väldigt liksom, gammal... Eh, vad ska man säga, viktig del av universitetens styrning är ju de kollegiala eh, delarna där vi, liksom, eh, där vi samlas i lärarmöten och bestämmer saker och hur vi vill, vill liksom utforma verksamheten. Men med åren har ju liksom linjestyrningen där chefernas roll har blivit starkare, har ju liksom, eh, vuxit väldigt mycket. Och, eh, och det är i den linjen som jag är då. Och prefekten är ju på något sätt... Ja, Linköping är ju speciellt då, eftersom vi har en, en beställar-utförar-organisation. Mm. Mm. Så det gör ju att jag som prefekt är ansvarig för utförarna, alltså institutionerna utför det som fakulteterna beställer. Mm. Eh, och sen är min roll så är det ju personalansvar och verksamhetsansvar och så. Men så ska jag också förstås kommunicera då och, eh, och, och styrs egentligen av de kollegiala organen som institutionsstyrelse och så. Och så mm. så ja, det var ju kanske lite bökigt svar på en... Ja, enkel fråga.
1: Ja, men det var nog en ganska bra beskrivning av allvan Prefekt är en slags, linjechef då, kan man säga, chef för de anställda här på TEMA. Du har i flera debattartiklar kritiserat hur forskningen i Sverige finansieras. Om vi skulle börja med att beskriva hur du ser ut idag. Vilken är din bild av hur förråd får råd att bedriven sin forskning?
0: Alltså, den, den frågan är ju. Eh, eh, Väldigt spännande. Jag tycker att man i den här rollen så får man ju liksom se mer kring vilka förutsättningar vi har. Och man skulle kunna svara på den på lite olika nivåer. Mm. Eh, en, en är ju liksom det här väldigt konkreta som handlar om att eh, vi har en... Eh, vi, vi, styr, liksom vi får intäkter på lite olika håll. Dels är det liksom från fakulteten där vi får grundutbildningsanslag och forskningsanslag. Mm. Eh, och, och sen för... Och forskningsanslaget kan vi ju göra forskning för, men det är ju en, liksom en, en inte så jättestor resurs. Utan En väldigt stor del av verksamheten och forskningen finansieras ju av externa medel. Mm. Så vi lägger ju väldigt, väldigt mycket tid på att söka externa medel, att få och skriva ansökningar som vi skickar till olika finansiärer. Och, mm. och, och Det här skapar ju någonting. Alltså, ja, men, hur mycket tid lägger vi egentligen på... De här ansökningarna. Jag kollade igår inför det här för att se, det finns ett liksom ansökningssystem där jag godkänner alla, eller inte alla, men de många ansökningar som går till de stora finansiärerna godkänner jag i ett system som heter Prisma. Sen jag började då 2016 och det var egentligen de första ansökningarna 2017, då har godkänt 400 stycken och det är inte ens till alla finansiärer. Vi har så att det, det betyder ju att vi, vi skickar från tema då som ändå är en relativt liten institution så skickar vi eh, ja, säkert 150 ansökningar om året eh, för att vi och, det, och då tänker man hur, hur mycket tid lägger vi på varje ansökan ja. och det är rätt mycket tid eh, och vad får vi den tiden någonstans eh, och den har vi ju inte betalt för ofta då så att ja, det, sådana där frågor tycker jag är viktiga och det är en bara en väldigt konkret nivå. Sen tycker jag att det finns som jag har skrivit om i en av de här artiklarna då som, eh, där jag skrev om att bas, alltså fakultetsanslagen som vi får, de minskar. Dels har vi en löneökning där vi inte får höjd för det varje år mm -hmm. från det vi får från fakulteten. Det gör att det blir mer och mer pressad resurs. Och ju mer pressad den resursen blir, ju mer måste vi springa på de här externa medlen och lägga ännu mer tid på att söka pengar. Och det blir som en slags hon cirkel. Och ja, då i en, en artikel då så jämförde jag det här med, med vad man gör för att få fröer från träd. Nu mm. vet jag ingenting om det här egentligen. Och att det finns ju något, men, men att man stryper liksom Om man tänker att näringstillförseln är fakultetsanslagen och vi stryper det ja men då, då får vi fröer då som är externa medel. Och, det, och vi ökar och ökar och ökar fast egentligen så håller trädet på det. Mm. Och det är det som jag eh, är kritisk emot. Jag tycker man behöver en en större sån basresurs så att vi kan bygga bra förutsättningar. Sen har jag ett, mm. ytterligare ja. en, en nivå om jag får. Ja, absolut. Eh, för, vet du, eh, det finns, jag tycker att det finns också en massa symptom och tecken i vår, i vår eh, verksamhet på saker som liksom inte riktigt eh, fun funkar. Mm. Mm. Eh, ja, som eh, till exempel då att eh, eh, kraven om uppföljning och kontroll. Det, ökar hela tiden. Alltså från, mm. vi har liksom olika system för eh, när vi planerar verksamheten. Det är liksom, här har vi på Liv har vi Hypergene. Det är jättebra för det ordnar på ett visst sätt. Men det är också andra saker som att vi forskningsprojekt och forskare, de ska liksom, det revisioner hela tiden, eller inte riktigt hela tiden, men väldigt frekvent. Eh, och det blir mer och mer sånt där, där, där man egentligen inte fokuserar på innehållet utan man fokuserar väldigt mycket på eh, på liksom allt från tidrapporter till sånt som egentligen inte har med har man faktiskt gjort det man ska i projektet. Ja. Det är liksom ett sånt symptom och tecken. Ytterligare ett då, om du orkar ett. Ja, jag tror det. Jag hoppas det. Ja, du tror det. Ja, det. Det tycker jag handlar om att vi blir liksom lite alienerade. Du mm. har ju också en Liudator där, Seja. Får mm. inte du ibland, eller är det bara jag som får, då får det att det står så här din organisation kräver att du startar om datorn. Det händer, ja. Helt ja, Och då undrar jag, vem är organisationen egentligen? Vi börjar prata om organisationen som vi är liksom inte del av den. Jag menar, mm. jag är ju ändå perfekt, det är ju ändå en, en hyfsat hög chef i vår organisation. Mm. Och jag kräver inte det här. Eh, nu kanske jag gör det indirekt genom olika liksom andra. Men det visar att det liksom vår, eh, det vi gör. Och det vi är beroende av för att kunna göra det vi gör. det flyttas Makten över det flyttas på något sätt ifrån oss. Det tycker jag är en, en, liksom en viktig fråga också. Det, det där mm. kan man liksom prata om i många olika delar. En annan sån där sak det är arbetsmiljön. Om, om man tar det här som jag sa förut med att vi springer mer och mer på olika bollar. då är, Arbetsmiljön påverkas ju av det.
1: Hur tänker du då? Ne?
0: Jo, alltså om, om vi har en... en Alltså, om vi är väldigt stressade i det vi gör, och sen eh, så ska vi då som arbetsgivare lösa det här. Vad gör vi då eh, när vi har ett systemproblem? Det vi gör det är att vi skickar personer till eh, Filgud, och så får man eller vi tar hit personer som ska prata om stress och hur man hanterar stress. Man ska skriva listor, man ska göra yoga, vilket ju är jättehärligt i och för sig. Då. Gjorde vi här om de på något frukostmöte dem. Men, mm. eh, och, och, och så ska vi lära oss att säga nej. Men inget av det här löser själva grundproblemet det vill säga hur blir vi finansierade hur, hur får vi liksom eh, en bra förutsättningar för att göra det vi ska göra.
1: Mm. Så om man ska försöka summera hur situationen ser ut för en forskare då eh, här på Li eller någon annanstans kanske i, i Sverige idag så är det en ständig akt på pengar. Och, det en, eh, och då är det då externa medel som man letar efter man lägger väldigt mycket tid på administration kan man säga så och mm. hinner man forska någonting också eller blir man bara proffs på, på att söka medel
0: hela tiden. Det är ju Nej, men sånt du... jag tänker på. Ja men precis, det är ju det som blir problemet då eftersom vi måste göra det här andra. Ja, man får ju en känsla av att vi, eh, vi ägnar så mycket tid åt att kontrollera det vi gör så att vi liksom tappar bort att göra det vi ska göra. Vi, vi ägnar väldigt mycket tid åt att liksom formulera oss kring vad vi vill göra men vi kanske inte får så mycket tid för att faktiskt göra det vi ska göra. Mm. Ja. Så hur sig ur den här situationen. Ja, alltså jag tror att det finns en, alltså att det, är, eh, som, det finns bakomliggande saker här som är rätt svåra att påverka, eh, alltså som krafter som styr akademin. Att det finns mm. liksom en väldigt instrumentell eh, styrning av akademin, alltså det här att det är, det är regelstyrt, det är eh, målstyrning på, på ett vis, som gör att vi, vi liksom glömmer processerna. Och Då är det här väldigt instrumentella. Det skapar ju någon slags eh, teknisk och byråkratisk rationalitet där liksom, eh, verksamhetsperspektivet och verksamhetsbehoven lätt försvinner i den, i den diskussionen eller i, i, det, i det sättet att styra. Den mm. andra. Är, om, om vi då har en sån här väldigt instrumentell styrning där vi, där vi mäter eh, liksom våra publikationer, hur mycket pengar man får in, det blir liksom speciella mått på det. Ja, men då, eh, då är det också det som blir vår incitament, våra incitament, det är det vi försöker uppnå. Mm i ett väldigt starkt individualistiskt system- ja, men då, då tror jag att man skapar den här stressen. För vi vill leva upp det här. Det är, liksom, det är jakten på status och pengar och publikationer. och så här. Det gör att vi, vi lätt liksom går in i det här eh, råtthjulet- liksom och, och eh, så vill vi uppfylla det. Eh, och det, det tror inte jag är bra. Jag tror inte att det är det som gynnar kunskapen. Eh, kunskapandet.
1: Mm. Men, men din vision då? Eh, hur vill du på något vis trygga- Forskningen och göra den hållbar i Sverige med tanke på den här problematiken och som du
0: beskriver nu. Då. Om du fick möjligheten att bestämma. Alltså, eh, jag tycker att det finns åtminstone eh, ja, det är jättesvårt att ändra sådana här strukturella saker. Men en, mm. en sån sak som jag tycker är väldigt viktig och som vi eh, pratar om i olika sammanhang men som inte får tillräcklig. Eh, Styrka tycker jag i liksom, för hur vi bestämmer hur vår, vår, liksom, vår värld ska vara utformad och det handlar ju kanske om vetenskapliga ideal, att vi måste ha forum för att diskutera vilka är liksom, idealen för forskningen och låta mm. dem vara mer styrande. Hur gör vi en samhällsrelevant eh, forskning? Hur gör vi fast kanske inte på det sätt som vi gör nu för att uppfylla liksom vissa nyckeltal utan för att för kunskapandets skull annars så riskerar att liksom själva kunskapen i sig att urholkas. Det andra som jag tycker det är ju att, vet du, att vi måste börja se med vilka förutsättningar har vi faktiskt att vi pratar om det i mycket högre grad för att bedriva forskning och undervisning för den delen. Det hänger ju ihop på ett viktigt sätt och den, och den tredje saken som jag tycker försvinner, det är ju själva verksamhetsperspektivet alltså vad, hur vi, eh, ja men, eh, vad är det som krävs egentligen för att göra det som vi ska göra mm.
1: men, men du, du nämnde precis att vi borde, borde prata om förutsättningar här, först någon form av diskussion och dialog
0: om hur det ser ut om man är forskare i Sverige då. Så, ja men det, det gör det ju. Jag tycker att det finns liksom. Eh, det skrivs ju artiklar om det här med hur mycket tid vi lägger på ansökningar och det. Men, men det verkar ju väldigt svårt att få in det här i, i någon slags. Eh, Ja, att ändra på systemet. Nu finns ju något som heter strututredningen där man faktiskt ser över hur fakultetsanslag och så fördelas nationellt. Och det är ju en sån diskussion som är, som är jätteviktig. Sen är ju frågan ja. har man modet att faktiskt ändra någonting eller ska man springa där alla andra springer? Det tycker jag är, är det Liksom lite oroväckande. Ja. Får jag ta ett litet exempel. Ja, nu kör vi. För, vet du, om man bara tar på en helt annan liksom, verksamhet och hur, hur man gör, är det bara för att liksom, visa hur jag tänker att det är lite fel. Och då mejeriindustrin. Mm, för, som mm. har, när den industrialiserades, alltså från eh, att det var liksom lokala små mejerier med, med mejerskor som hade liksom koll på sin produkt mm. eh, och vi liksom hade en känsla för och också kände ett ansvar för att det blev en bra produkt man, man skapade, mm. till att industrialiseras när det teknifieras och det ska effektiviseras, så skapar vi liksom, eh, specialister på olika moment i produktionen av om det nu är en hushållsost till ja. exempel. Ja. Eh, och då, eh, då kollar vi liksom temperatur vid ett visst skede. Vi har, vi har liksom enzymer vi har så här, som, som vi kan mäta exakt. och Då får vi en mm. jättebra koll och så får vi eh, en viss typ av produkt. Igen. Det är ju det här systemet som, som kanske är bra när man skapar eh, varor eller bilar. Eller ja, vad det nu är för någonting. Ja. Eller... Ja. Det är ju det vi tillämpar på, på kunskapsproduktion. Mm. Och då är frågan, är det, är det sådana villkor som vi, vi ska styras av? Är det ett är det bra sätt att liksom styra kunskapsintensiv verksamhet som vi är? Eller kunskap, är det egentligen en väldigt kreativ verksamhet som vi ska ägna oss åt? Där, mm. Alltså ny kunskap. Hur skapar vi det? Du skulle väl ha mer mjölkerskor i den akademiska
1: världen om man skulle prata
0: liknelse. Precis.
1: Du har eh, ju mer eller mindre ut hakan och skrivit ett gäng debattartiklar om det här problemet som du ser idag. Hur mycket gehör har du fått för dina åsikter
0: när det gäller dem? Alltså, eh, det har ju varit lite olika, får man ju säga. Ja. Det, det har ju inte blivit som en debatt av de eh, artiklarna, vilket Nej. är lite synd, kan jag tycka. För det är ju därför man då sticker ut hakan lite grann. Men däremot har jag ju fått väldigt många mejl och telefonsamtal kring, att där, där man liksom känner igen sig i det jag beskriver. Mm. Så det är ju väldigt roligt att, att se det. Sen så hade man ju önskat att, att det faktiskt var politiker som lyssnade på hur, hur det ser ut och, hur, alltså, och vad vill vi egentligen ha för en typ av forskning. Nu verkar det ju handla mycket mer om hur, hur politiken kan styra forskningen så att vi löser samhällsproblem och det är ju jätteviktigt. Men det är också något speciellt som händer när man går in och vill styra liksom, innehållet och formen. Men borde inte politiker vara intresserade av att få en hållbar och, och framåtskrivande forskning som faktiskt funkar som det är tänkt? Ja, det kan man ju tycka. Men frågan är, vad, vad är det för någonting? Ja. Och att det finns också kanske... Eh, eh, alltså Det är ju ett, ett systemproblem tycker jag. Och det är sånt är ju väldigt svårt att liksom, eh, ändra på. Jag tycker ju att det går för mycket pengar via... Forskningsfinansiärerna och det borde gå mycket mer till lärosätena direkt så att vi kan skapa bättre förutsättningar för, eh, för forskningen. Men mm. eh, forskningsfinansiärerna de tycker att de är jättebra på att, att sila och sortera vem som, vem som får vilka pengar och sånt där. Men det man gör med det, det är att man ofta skapar ganska kortsiktiga. Projekt som inte, får, men forskning är ofta mer, eh, alltså mer långsiktig än 30 på tre år. Det är mm. kanske något som man behöver göra under väldigt lång tid. Så det är liksom inte anpassat. Eh, och sen så säger ju eh, forskningsfinansiärerna också, vilket ju är befogat, det är ju att vi de resurser vi faktiskt får, de gör vi småslattar av utan att vi egentligen följer upp vad vi gör med dem. Alltså att vi fördelar det på sätt som inte ger någon direkt så här, eh, forskning. Eh, ja, och det, eh, det måste ju vi som representanter för lärosätena eh, tänka kring och faktiskt vara bättre på att göra saker med det de resurser vi faktiskt får. Och som utanstående så kan man ju tycka att det låter som en bortkastar pengar i så fall. och man bara liksom kastar ut och att det bara liksom silas ut och blir ingenting av det som är ja, god tanke från början. Kanske. Ja, men risken är ju att det är... Och nu är det ju inte bara så, utan det blir ju liksom som själva... Eh, utan det är ju liksom eh, mycket som fungerar bra. Men mm. vet du det, eh, Risken är ju att vi inte använder pengarna på det bästa sättet. Eh, och det där skulle man ju kunna eh, göra mycket, tror jag. Mm. Hur realistiskt skulle du säga att eh, det här kan komma att ändras? Alltså... Det finns ju faktiskt en större fråga här och det är ju kunskapens legitimitet alltså, och det märker vi ju i, i, i samhället i stort. Alltså mm. bara ett visst land äh, västerut där, där man liksom använder äh, vetenskapen precis som man vill eller mm. inte alls då mm. snarare och att äh, Därför behöver ju vår om, om vår trovärdighet försvinner genom att vi fokuserar på nyckeltal och egentligen inte skapar ny kunskap och att vi skapar vi fostrar opportunister om man ska vara elakt som uppfyller de här nyckeltalen mm. ja men då är ju vår trovärdighet eh, riskerar också att undergrävas då. Eh, och det är ju en farlig väg. Så att jag tror ju att eh, eller jag hoppas i alla fall att vi be, vi behöver stärka vår profession som forskare att, att ge tillbaka ansvaret. Jag kan tycka det är lite konstigt att vi måste eh, visa oss på styva linan hela tiden. Vi har ju faktiskt alltså som forskare har man ju disputerat, man har ju, man har ju visat att man kan eh, forska. Det är ju mm. det man gör när man disputerar. Så att mm. du, och, och det och är ju konstigt och ändå behöver vi skicka in ansökningar som ska godkännas utifrån någon slags kvalitet hela tiden. Eh, så jag menar nu vet jag inte om, det går att till, om man tillämpar samma modell på andra yrken så skulle det ju se väldigt konstigt ut om man som lärare måste ansöka om att få, få undervisa elever. Eh, varje, att på något sätt så, mm. så undergrävs själva professionen då och det, det tycker jag är lite problematiskt. Eh, sen måste man ju liksom ha en kvalitetsgranskning på något sätt men det kan man ju ha andra system för. Mm. Så då tror du att det händer någonting? Jag Få se si. framåt, titta på lite Nej, men man behöver ju tänka på alla nivåer. Jag, jag, det, jag vet inte. Det gäller att någon vågar ta beslut. Jag önskar ju att det hände hyfsat snart, då, men, men vi behöver verkligen jobba med alla delar och det tar tid tyvärr. Om vi kommer
1: att se någon förändring i först forskningen finansieras för framtiden utvisar. Tack så mycket Per Gjberg som är perfekt institution för tema vilken för att du var med i temapodda. Stort tack. Och med det så vill jag också tacka dig som har lyssnat på Temapoddet under detta spännande år, år 2020, och önskar en god jul och gott nytt år. Vi är tillbaka igen år 2021 med fler spännande avsnitt om vad som händer här på institutionen för tema vid Linköpings universitet. Jag heter Per Visbo Nebel.